come ogni pomeriggio fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rockweb Radio c'è Folk Beat con Massimo Ferro in studio ad augurarvi un buon pomeriggio e invitarvi all'ascolto della puntata numero 4 del nuovo ciclo di questa trasmissione che comprendendo anche quelle della precedente stagione sarebbe la numero 39. E anche oggi con noi avremo un ospite che ci riporterà in Puglia, stavolta però per occuparci di folk, di musica tradizionale salentina ma anche di world music. Fra poco infatti sarà con noi Mauro Durante, portavoce e direttore artistico, oltre che cantante, violinista e percussionista di uno dei gruppi più importanti emersi durante la seconda stagione del folk revival italiano, quella cominciata in pratica verso la metà degli anni 70, ma soprattutto il gruppo a cui si deve la riscoperta e dunque anche l'inizio del fenomeno della Taranto pizzica che dir si voglia. Mi riferisco naturalmente al canzoniere grecanico Salentino che oggi è anche una delle formazioni italiane più apprezzate e stimate all'estero nell'ambito della world music con concerti e tournée in tutta Europa e persino negli Stati Uniti. Con Mauro però non parleremo soltanto del suo gruppo e del loro più recente lavoro discografico ma anche della sua collaborazione con il chitarrista e cantante inglese Justin Adams che ricordo è stato un componente degli Invaders of the Heart di Jawa Ball, ovvero l'ex bassista dei Public Image Limited, ma soprattutto è stato a lungo a fianco di Robert Plant durante le sue scorribande solistiche degli ultimi anni. I due musicisti hanno registrato insieme un disco dal titolo Still Moving che è stato premiato dalla rivista inglese Sunlines come il miglior album di World Music Fusion dell'anno. Nel corso del programma pertanto ascolteremo sia brani provenienti da questo album che altri provenienti da Meridiana che è quello più recente realizzato dal canzoniere grecanico Salentino. Per cominciare ho scelto un estratto dall'album del duo, ovvero Still Moving, e tra l'altro è anche un brano di cui parleremo con Mauro Durante. Si intitola Dark Road Down e con questo comincia Folk Beat di oggi. A voi tutti, buon ascolto. I'm 
era Dark Road Down con cui si è aperta la puntata di oggi di Folk Beat dall'album Still Moving di Justin Adams e Mauro Durante. Come ho detto prima ascolteremo ancora materiale di questo CD durante l'intervista alternandolo a brani provenienti da Meridiana che invece è l'ultimo prodotto discografico del canzoniere grecanico salentino. Ci sarebbe molto da dire su questo gruppo ma non basterebbe un'intera trasmissione per cui mi limiterò a dire che è nato nell'ormai lontano 1975 e che tra i suoi fondatori c'era Daniele Durante che purtroppo è scomparso lo scorso anno passando dunque definitivamente il testimone a Mauro eh, che tra poco sarà con noi ed è anche uno degli autori del brano che andiamo ad ascoltare adesso che ha come titolo Balla Nina Ma se codula, 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 lo cuore mi usa brecia quando vi giuca arrivata Ma se codula, 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 lo cuore mi usa brecia quando vi giuca arrivata Una creatura in sala casa
Ciao Maro, noi ci siamo già incrociati almeno un paio di volte in passato e di recente ci siamo anche visti a Loano, ma per fortuna è stato un contatto molto breve perché altrimenti ti avrei chiesto così tante cose che oggi non avrei più nulla da chiederti. Comunque grazie per essere con noi, è veramente un piacere ritrovarti. No, grazie a te, è un piacere, avrei comunque apprezzato molto anche la chiacchierata a Loano eventualmente. Eh, eri molto di corsa in effetti perché è un periodo in cui sei decisamente molto impegnato tra il canzoniere grecanico Salentino e il duo con Justin Adams effettivamente so che tu stai facendo tantissime cose e se parliamo anche di Meridiana dubito che ci basti il tempo a disposizione però io qualche cosa vorrei chiedertelo Meridiana è l'ultimo album del canzoniere grecanico Salentino anzi potremmo partire da lì prima di arrivare a Justin Adams perché non è molto credo che sia un paio di mesi anche meno che avete pubblicato un breve video di circa 15 minuti, un corto, possiamo chiamarlo così, proprio relativo a Meridiana. È stato realizzato in una maniera particolare, perché sembra quasi realizzato con un cellulare, ma è molto bello perché dà la sensazione di una festa eh, di campagna, ma una festa familiare più che una festa di amici. Per cui posso dire che il canzoniere grecanico Salentino è molto più che un gruppo musicale. Sì, sì, è stato, tra l'altro hai colto il fatto che sia stato ripreso da degli smartphone, perché... Sono stati familiari e amici molto stretti a partecipare a questa festa. Quello che abbiamo chiesto è ad alcuni degli invitati di riprendere la festa con il loro smartphone, che ormai è diventato lo strumento per eccellenza in cui viene, vengono fissati i ricordi. No? Appena abbiamo certo. qualcosa che reputiamo di interesse, noi prendiamo il, lo smartphone, lo filmiamo oppure facciamo delle foto e poi con il grazie ai cloud possiamo riguardare e avere tutti i nostri ricordi. Quindi non abbiamo fatto nient'altro che... che utilizzare questo strumento nel modo in cui viene utilizzato nella quotidianità. Abbiamo chiesto a fine della festa di passare nel nostro hard disk tutte le immagini del girato e, da, e poi lì il regista Gabriele Sud ha montato quello che è il risultato di festa meridiana. Quindi il canzoniere non è soltanto diciamo, un, un progetto musicale o di, di spettacolo, eh, ma è anche poi una, una sorta di realtà che dipende da una comunità un'espressione di un desiderio e eh, di aspirazioni che sono parte di una comunità che è quella poi legata a noi eh, stretti e poi anche quella di tutta la musica popolare salentina. E va anche sottolineato come in questo video abbiate inserito dei frammenti relativi ad alcuni brani del vostro ultimo album che suppongo voi considerate fra i più importanti. Sì, all'interno di questo contesto di festa abbiamo girato dei videoclip sempre fatti in maniera abbastanza spontanea dagli, dagli invitati con gli smartphone e abbiamo scelto non i brani più significativi in assoluto di quello che è il disco quanto quelli che reputavamo più funzionali all'idea di festa e di condivisione tra l'altro è molto bella la prima parte perché si svolge in gran parte in cucina ed ha proprio un senso di familiarità di, di collettività e poi io vorrei tornare su Meridiana perché ne ho parlato con Alessia Tondo a suo tempo perché in quel momento avevo sotto mano lei che aveva appena pubblicato il suo primo lavoro solista, lei naturalmente è, una, è la voce femminile del tuo gruppo, però vorrei tornare perché ci sono alcuni argomenti che mi interessa approfondire, ma mh, tu sei qui in questo momento prevalentemente per parlare del tuo ultimo album personale che è stato realizzato a quattro mani con quel grandissimo musicista che è Justin Adams, è un disco che è nato da una collaborazione antica, perché io so che vi siete incontrati una decina d'anni fa, più o meno, a una delle molte edizioni della Notte della Taranta, e da lì è cominciata questa, questa amicizia, questo rapporto tra voi due, immagino. 
Sì, 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 noi ci siamo conosciuti nel 2011 la notte della Taranta che era diretta da Ludovico Enaudi, io ero il suo braccio destro, eh, Justin era uno degli ospiti e da lì siamo sempre rimasti in contatto, eh, siamo delle anime affini, abbiamo eh, colto delle occasioni lungo gli anni che ci hanno consentito di collaborare, lui è stato ospite del canzoniere in alcuni degli eventi più importanti della nostra storia, tra i concerti al Woma dell'Inghilterra, penso, ma anche addirittura forse quello che è il concetto più importante della nostra storia che è quello ai BBC Proms a Londra alla Royal Albert Hall nel 2019 e poi da lì ci siamo detti di provare a fare qualcosa insieme io e lui e questa è stata poi l'origine del progetto del duo però intanto lui ha anche prodotto o coprodotto meglio ancora Meridiana questo è da ricordare dove ha aggiunto anche alcune parti di chitarra su questo disco posso dire però una cosa in Meridiana così come capita un po' in tutto quello che è il vostro passato discografico c'è una strumentazione molto cospicua, molto, ci sono molti strumenti, quindi c'è anche molta varietà negli arrangiamenti. Avete introdotto, ma già lo avete fatto parzialmente anche in precedenza, anche qualche strumento elettrico, il basso, la chitarra elettrica, appunto, qualche tocco di sintetizzatore. Ma la cosa che mi ha impressionato di più, riascoltandolo ieri, è che il disco sembra comunque sempre un disco acustico, cioè gli strumenti elettrici fanno da compendio, ma non sono mai invasivi. La mia diciamo, ambizione è sempre stata quella di riuscire con il canzoniere a creare un sound che fosse inconfondibilmente nostro, che dopo poche battute potesse dire «Ah, questo è il canzoniere che è canico salentino». Quindi sono sempre partito da questo cuore fatto da tamburi, organetto, buzzuchi, violino, eccetera. E le nostre voci, ovviamente l'impatto vocale anche dei cori, di questo, e su questo, diciamo, su questa struttura, eh, ho sempre valutato che, per esempio, l'utilizzo del synth bass potesse essere una scelta ottima per completare le frequenze che mancano in basso all'organetto. E così via, ogni strumento diventa funzionale al brano che stiamo facendo in quel momento. Quindi, fondamentalmente, l'uso della chitarra elettrica nel pezzo, in eh, lusittaturo, in notap, quando c'è anche Enzo Evitabile come ospite, diventa di completamento, complemento diventa funzionale a quel brano, ma l'anima sonora del gruppo non cambia mai, ecco perché ti suona acustico, è volutamente strutturato su quelli che sono i nostri strumenti e le nostre voci, ogni arrangiamento, e tutto il resto diventa un completamento che serve a trasmettere quella che è l'idea del brano. In questo modo, secondo me, siete riusciti non solo a crearvi uno stile perfettamente distinguibile, cioè il vostro stile, ma anche eh, siete riusciti a creare uno stile contemporaneo ma allo stesso tempo molto ma strettamente radicato nella tradizione musicale perché la tradizione pugliese, salentina, se preferisci in particolare emerge in qualunque momento del vostro disco a parte forse eh, Meridiana che è una canzone più di stampo cantautorale ma di questo magari parleremo dopo invece per eh, Still Moving avete scelto un formato estremamente ridotto senza alcun ospite Chitarra elettrica, rigorosamente elettrica, nessuna chitarra acustica, e le tue percussioni, il tuo tamburello e il violino. E mi sembra anche senza sovraincisioni, senza alcuna aggiunta. E mi pare anche, aggiungo ancora, scusa, una domanda molto lunga, che quando vi avvisi dal vivo voi non abbiate fatto alcun uso di loop o altri marchi ingegni del genere. Eravate voi due nudi e crudi sul palco. Sì, e l'album è la stessa cosa. Noi ci siamo trovati in studio, abbiamo messo i microfoni, Abbiamo registrato mentre suonavamo e cantavamo in presa diretta, senza sovraincisioni. Perché accanto, diciamo, sono due facce della stessa medaglia. Con il canzoniere c'è una grandissima attenzione alla produzione, agli arrangiamenti, anche in post, no? 
post-produzione. Però lo spirito che cerchiamo di tradurre, che abbiamo cercato anche di fare in Meridiana, coproducendolo insieme a Justin, era di dare questa forza che il canzoniere ha live, cercare di, di tradurla e trasmetterla anche in disco. Con il duo invece abbiamo l'opportunità di fare veramente una fotografia di quello che è il nostro suonare insieme. Ed è questo che abbiamo voluto, non abbiamo cercato orpelli o qualcosa di diverso, abbiamo cercato di ehm, trasmettere la passione, il piacere, l'entusiasmo che abbiamo nel suonare insieme, nel rimanere su un groove lungo tempo, farci cullare, entrare un po' in questa ciclicità, questa trance del groove e trasmetterlo poi in questa registrazione. E I nostri concerti live, come ho avuto modo di vedere a Loano, sono diversi dal disco per quello che riguarda le fasi improvvisative dei brani, no? ma per il resto è lo stesso principio, è come se si stesse assistendo ad una, un'altra registrazione di quel disco.
Io però vi ho visti in un video su YouTube che è stato ripreso durante il programma di La 7 eh, Propaganda Live in cui suonate una versione che possiamo definire Word di London Calling Day Clash e lì ci sono anche basso e batteria. Ma perché quelle ci hanno chiesto di fare una cover quando si va a Propaganda Live eh, diciamo gli autori del programma spesso invitano, c'è sempre, invitano gli ospiti a esibirsi in una cover. Ho capito. E allora a quel punto... Eh, io conosco, sono amico di eh, Fabio Rondanini, batterista, e poi Lazzaretti, il bassista, insomma, e gli abbiamo, quindi abbiamo chiesto di, per, proprio per la coda del brano, in modo che io potessi passare al violino, lasciando perdere il bizzo il tamburello, gli abbiamo chiesto di darci una mano lì, è eh, più una scelta di arrangiamento nel gestire quei, quei tre minuti di cover che già c'era stata chiesta, per farlo al meglio possibile, per divertirci anche un po', perché poi noi siamo... Veniamo da un background, io e Justin, di collaborazioni con gruppi molto numerosi, no? pensa al canzoniere con me o anche quando collaboravo eh, in pianta stabile con Einaudi o lui stesso da braccio destro di Robert Plant negli altri progetti che ha fatto nella sua vita. Noi siamo abituati in realtà a condividere lo spazio con, tante, con tanti musicisti e tanta musica, tanto suono. Invece ci siamo innamorati quando siamo in duo di, di questa invece essenzialità di avere i nostri suoni soltanto e una chitarra elettrica da sola suona incredibilmente grande occupa tutto lo spazio di frequenza sonora che invece quando c'è anche un basso, una batteria, una tastiera una seconda chitarra ovviamente non può avere lo stesso vale per un tamburello un tamburello quando diventa l'unica percussione il basso della percussione del mio strumento del tamburello può essere grandissimo e questa è una cosa a cui ci siamo affezionati nel nostro sound ed è per questo che lo lasciamo essenziale e in due, al di là poi de- de- dell'episodio con, con, per propaganda live o anche quando ci capita di fare collaborazioni con altri artisti live Sì, tra l'altro poi Justin Adams è un chitarrista veramente con un tocco originalissimo ho notato che tra l'altro nella prima parte del concerto lui suonava tantissimo nelle prime posizioni poi si è allargato anche perché appunto come dicevi tu dal vivo c'è una parte abbastanza consistente dedicata all'improvvisazione per cui ha cominciato a lavorare di più sulla tastiera ma in ogni caso lui ha questo, questo modo molto personale che riesce a riempire ogni brano eh, con quelle frequenze che altrimenti, come hai detto tu, rimarrebbero scoperte. La cosa interessante dovrebbe, è, e la cosa che mi interessa anche chiedervi a questo punto, è circa il repertorio. Come avete scelto i brani da inserire nel disco e quanti ne avete lasciato fuori? Mi sembra che la maggior parte siano brani tradizionali o composizioni di Justin Adams, un paio anche completamente inedite e poi c'è questa versione che posso soltanto definire in attesa di Little Moses, un brano registrato da una leggenda della country music come la Carter Family nel lontano 1929. A parte la cover di Little Moses o la cover di Amara Terra Mia, sono tutti brani o scritti da me e lui insieme oppure delle, delle reinterpretazioni di alcuni brani della tradizione pugliese e quindi la scelta dei brani è dipesa di... noi quando ci siamo messi a suonare insieme ancora adesso facciamo così ci sediamo, ci, ci mettiamo a suonare insieme ed esploriamo musicalmente quello che ci piace iniziamo a suonare qualcosa che ci piace suonare quando ci rendiamo conto che questa atmosfera questo groove e questo mondo che stiamo approcciando funziona per entrambi quello è già per noi l'inizio di un brano quindi è stato molto semplice in realtà mettere giù diciamo, quella scaletta, perché io non credo che... Abbiamo scartato forse soltanto uno o due brani, 
tutti gli altri li abbiamo suonati e registrati anche perché noi abbiamo fatto l'album durante la pandemia ci eravamo trovati una volta a gennaio 2019 una volta a gennaio 2020 quando ci siamo rivisti a ottobre 2020 nel mezzo dei vari lockdown delle varie restrizioni che si allentavano e stringevano a distanza di pochi giorni abbiamo finito di scrivere registrato il disco fatto dei concerti subito ci sono tra l'altro un paio di brani nella fattispecie Calling Up e se vogliamo proprio anche il finale di Little Moses che suonano molto duri, molto sporchi, quasi violenti in un certo senso, è un po' il retaggio magari punk di, di Justin Adams, ammesso che ne abbia avuto uno perché a me sembra più un musicista di estrazione blues a dire la verità. No, no, lui ha suonato punk tanti anni, lui andava ai concerti di Clash, nella sua formazione c'è anche il punk, c'è il rock, c'è il blues, c'è la musica africana e lui tra l'altro è nato nel Medio Oriente figlio di diplomatici quindi è stato immerso anche in un altro tipo di cultura ma al di là di questo sì, oltre a quella vena punk che tu senti in quel finale c'è anche la vena della, se, se vuoi, della musica popolare della pizzica anche quella è molto dura e sporca fa parte del nostro vissuto questa sporcizia questa polvere, questa terra il blues invece emerge in particolare in due brani da Crowd Down che mi pare sia quello che ha l'imponta maggiormente blues rispetto per esempio a Volos Volos è molto più vicino al desert blues, no? al suono del Mali, del Tinariwen, che tra l'altro Justin Adams anche prodotto, di cui ha prodotto un paio di dischi, mentre Dark or Down è decisamente più di stampo, più vicino al blues urbano. E anche qui, appunto, in qualche maniera, questo è il retaggio delle, degli ascolti, ma anche della musica che praticamente ha suonato in passato ehm, Justin Adams. Dark or Down è un po' più che blues, lo definirei una sorta di boogie pizzica. È più boogie che blues, mm. eh, il giro di chitarra. Poi la sua voce, ovviamente, che è così profonda e così scura, richiama il blues. Ma il tipo di giro di chitarra che lui fa con eh, elettrica su Dark Road Down è probabilmente più boogie. E, e poi quelle strofe che io canto sono tipo strofe da pizzica che io ho scritto nuove, ma sono comunque strofe che potrebbero essere definite tranquillamente da pizzica. Ah, sì. Ma in realtà al di là delle etichette... Quello che noi facciamo quando ci troviamo a suonare non è metterci al tavolino e chiederci ora facciamo qualcosa di blues, qualcosa di boogie, qualcosa di pizzica, qualcosa di taranta, qualcosa di quello che è. Noi ci mettiamo a suonare ed esce il nostro vissuto ovviamente ed è poi diciamo giustamente compito e curiosità delle persone attente come te di andare a capire quale influenza abbia avuto un maggiore peso in un brano piuttosto che in un altro. Però noi in realtà, per noi Dark Road Down è Dark Road Down, il pezzo che abbiamo fatto insieme. In effetti eh, hai detto una cosa molto giusta, ma soprattutto dal vivo rispa- eh, risaltava di più questa parte più bughi, perché poi a un certo punto si scatenava, diventava veramente molto trascinante. Se stessimo a guardare, secondo la mia analisi, ma è chiaramente una percezione molto personale, Talassa ad esempio ha un sapore più strettamente balcanico, anche se poi non mancano riferimenti alla pizzica, soprattutto nella parte finale. Riguardo la cover di Amara Terra Mia, che è sicuramente una delle canzoni italiane più belle di sempre, come mai non avete scelto, visto che tu sei molto legato chiaramente ai dialetti, la versione originale abruzzese, che è quella che appunto dovrebbe chiamarsi Casca e l'Olivia o qualcosa del genere? Perché non è la versione originale. Perché Amara Terra Mia è un pezzo d'autore che ha fatto un giro strano. Era stato rielaborato da Giovanna Marini quel pezzo, ispirato a Casche l'Olive, ma non è Casche l'Olive, è diverso Casche l'Olive. Quindi Giovanna Marini ha preso questa melodia che più non ricordava, l'ha cambiata, ha messo questo, poi eh, Modugno l'aveva ascoltata e l'ha rifatta cambiandola ancora una volta, più o meno comunque con quegli accordi e quella melodia che aveva ricreato Giovanna Marini 
e ha messo poi quel testo insieme a Bonacore. Ah, io sapevo, Beh, ho sentito una versione di Casca e l'Olive che invece era molto, molto simile nella melodia a Maratera Mia ma è possibile che chi l'abbia interpretata abbia deciso di ricalcare maggiormente appunto la versione di Modugno per... bisogna prendere diciamo, poi le registrazioni etnografiche per avere i raffronti ma comunque Giovanna Marini è stato il tramite sì, questo lo sapevo uh, diciamo che la, quello che dice Wikipedia su Maratera Mia mm. è sbagliato non corrisponde alla verità della storia perché poi sentendo i, i protagonisti di questa storia la stessa Giovanna quando, poi scrisse, quando Domenico fece il brano sul momento non riconobbe la sua stessa interpretazione, eccetera, e tutto, io gliel'ho parlato, gliel'ho chiesto. Quindi in realtà Amara Terra Mia, per quanto mi riguarda, ha quella bellezza non soltanto per la melodia, ma anche per quel testo. Sì, il testo è molto bello. Diciamo che è un testo di profonda sofferenza per quello che è stato uno dei drammi che ancora oggi in un certo senso continua con le migrazioni dei giovani che appunto riguardano eh, le migrazioni, gli emigranti, che tra l'altro è un fenomeno che non è soltanto del sud come si pensa, ma che è stato conosciuto anche qui al nord. Il Veneto, la Liguria, il Piemonte hanno portato molti emigranti all'estero. E la versione che avete fatto voi è molto bella, secondo me, molto intensa, con pochi tocchi di chitarra, la sua voce e poi quella solo di violino struggente dà veramente questo senso di sofferenza. Te lo dico in tutta sincerità, penso sia una delle più belle che abbia ascoltato e ce ne sono veramente tante in giro di Grazie. questa canzone. Tra l'altro avrò possibilità di vedere, penso, Giovanna Marini tra poco gliene parlerò. Io effettivamente non conosco la registrazione diciamo, etnografica per cui mi sono riferito a quello che ho letto in giro. E questo disco ti ha dato, anche se ci sono molti brani strumentali, però ti ha dato la possibilità di usare di più la tua voce perché tu nelle canzoniere sei, diciamo, ti sei trovato a fianco dei grandi cantanti per cui la tua voce è usata in maniera mh, più che altro corale e non tanto solista qui invece hai potuto usarla e che te, penso che sia stato anche un buon modo per esprimerti per te non avevo scelta, eravamo io e lui quindi era... toccava a me a lui beh però voglio dire tu non hai una voce disprezzabile tutt'altro quindi anche volendo nelle canzoniere volendo potresti ritagliarti qualche spazio in più ma come dici tu nel canzoniere con Emanuele, Alessia e Giancarlo siamo coperti da tre voci molto diverse e fortissime nel loro campo nelle loro specificità che sono meravigliose io eh, lì ho questo grandissimo entusiasmo e passione nello scrivere, nell'arrangiare nel cercare di mettere in risalto le loro peculiarità, amalgamarle, il eh, canzoniere appunto proprio di creare un sound inconfondibile l'ha fatto anche grazie alle loro tre voci. Io ho un approccio funzionale alla composizione, all'arrangiamento. Se trovo che la mia voce sia funzionale a qualcosa la uso, infatti in qualche pezzo nel corso degli, degli album del canzoniere, nel corso della storia ho cantato, faccio dei cori oppure faccio delle strofe in risposta a qualcun altro, e quindi non è che io in qualche modo metta la metta da parte per qualche scelta strana trovo che le loro siano più funzionali per quello che vogliamo dire e invece nel lavoro con, eh, con Justin eh, il contrasto tra la sua voce e la mia voce eh, può essere molto interessante oltretutto poi noi cantiamo noi stessi in questo duo no? suoniamo e cantiamo noi stessi essendo molto quello che tu vedi essendo molto diciamo onesto, diretto come hai detto tu no? cioè, senza orpelli allora a quel punto è giusto mettersi a nudo anche da un punto di vista vocale né io né Justin ci reputiamo dei cantanti normalmente però se serve, cioè, per, per trasmettere questa idea questo messaggio questo eh, progetto musicale che abbiamo eh, le nostre voci sono sicuramente funzionali eh, per natura 
Sì, poi tra l'altro voglio dire, il canzoniere grecanico ha proprio anche nei cori uno dei punti di forza, perché avendo delle voci così ben assortite, ovviamente il risultato finale è decisamente notevole.
So che esiste, non l'ho visto, però dovrei andare a cercare su YouTube un film concerto che avete registrato dal vivo negli studi della Real World in Gran Bretagna. Tu e Justin, appunto, com'è stata quella situazione? Che sensazioni hai ricavato? Quello è stato il primo concerto in assoluto, avevamo appena finito di scrivere il materiale che avremmo dovuto registrare nel disco e poi dovevamo esibirci per, il, per, esibirci per il Virtual Womax. Il Womens che quell'anno sarebbe stato soltanto in eh, appunto virtuale, soltanto diciamo, connettendosi per, per assisterci perché non era possibile andare in presenza. E quindi registrammo quel concetto dagli studi della Real World, proprio come, come il nostro showcase che sarebbe stato trasmesso eh, lì al Womens. In realtà solo che lì per il Womens facciamo solo tre pezzi, quei 45, quei, quelli che erano richiesti diciamo, dalla partecipazione. E invece poi in quell'occasione noi registriamo un concerto intero. Quello è stato il nostro primo concerto in assoluto. Mm, stavo chiedendoti che sensazioni hai provato trovati in questi studi che sono leggendari perché voglio dire sappiamo tutti che Peter Gabriel in qualche maniera anche grazie alla sua etichetta ma anche al contributo che ha dato con i Womex e tutto il resto è considerato uno dei padri della world music solo entrare lì è, è meraviglioso è incredibile registrarci poi farci un, un, un cioè, non dico che è qualcosa di veramente 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 incredibile eh, sono molto felice di aver avuto questa occasione sì certo questo tra l'altro detto da uno come te che ha calcato i palchi di mezzo mondo significa veramente che deve essere stata una situazione molto emozionante ma penso che lo sarebbe stato per chiunque e ancora una cosa ho letto che avete già tra l'altro in programma un secondo disco è possibile? Sì, sì diciamo che ci siamo visti soltanto durante il tour che abbiamo fatto tantissime date nel 2022 ci siamo ritagliati un paio di giorni mentre eravamo dei giorni off lì a Bath dove vive Justin in Inghilterra abbiamo provato a, dire, a vedere se ci veniva qualche idea e abbiamo già dei, dei, diciamo, l'embrione di una, di una decina di brani sono ancora molto molto prematuri per essere definitivi diciamo, per essere definitivi in nessun modo però confermiamo che c'è questa, diciamo, questa facilità per noi di scrittura e di collaborazione Cerchiamo di spingere l'asticella adesso anche di dimostrare oltre il nostro lato più riflessivo, intimo della musica, anche quello che tu hai potuto vedere dal vivo in cui è la nostra anima più rock, più da festival e ci piacerebbe vedere che anche in un duo non riusciamo ad essere un gruppo potente per un festival e allora ci piace anche provare a percorrere quella strada eh, nell'album. Beh, tra l'altro comunque anche in questo disco ci sono alcuni brani che sono molto delicati, molto suadenti, molto, molto più morbidi se vogliamo. E sarà un disco ancora soltanto voi due o pensate di aggiungere qualche altro strumentista? È prematuro adesso per dire questo, non lo so, non sappiamo ancora. Per il momento partiamo, la base sarà sempre noi due, questo è sicuro. Non, so, non, sappiamo, se, non sappiamo dire sicuramente sì o sicuramente no questa domanda ancora. Tra l'altro ricordiamo che eh, Steve Moving è stato scelto dalla rivista Sunlines, che è l'ultimo baluardo importante della world music a livello cartaceo, come il disco dell'anno nell'ambito della fusion, cioè fusion intendo come world music fusion. È un altro dei molti riconoscimenti che tu puoi mettere 
diciamo nella tua bacheca insieme a quelli del canzoniere grecanico Salentino penso che sarai orgoglioso di questo in particolare i Songlines Music Awards sono stati vinti soltanto da due artisti italiani il canzoniere e io eh, è questo scusate se è poco <ride> al di là della battuta perché poi nel canzoniere no? ci, ci sono già io è motivo di grande orgoglio perché il canzoniere nel 2018 aveva vinto il premio di miglior gruppo in assoluto anche slegato dal disco che avevamo fatto che era per la prima volta che unita un gruppo italiano e poi che la pizzica ricevesse un, un riconoscimento tanto prestigioso una sorta di Oscar no? della, della World Music che quindi si potesse a pieno titolo presentare nel mondo delle musiche dal mondo come una realtà importante e poi per me confermarlo pochi anni dopo con un album, con, nella categoria miglior album fusion con Justin la prima volta che poi pubblicassi qualcosa che fosse anche esterno al canzoniere, no? quindi mi mettessi in gioco in modo diverso, è stata una grandissima soddisfazione. I premi poi sai, lasciano un po' il tempo che trovano, perché nel caso della musica non è che ci sia nessuna gara, non è che il secondo classificato ha perso, no? Certo. Cioè non c'è un... perché nello sport c'è un aspetto agonistico in cui il primo vince, il secondo perde, il terzo perde ancora di più, eccetera, no? In questo caso no, non è che il secondo ha perso, il decimo ha perso nulla, sono classifiche che in un certo senso lasciano il tempo che trovano però è sempre un grandissimo orgoglio quando viene, viene apprezzato il lavoro che fai eh, però voi prima ancora ricordo avete avuto anche un altro riconoscimento che non è da poco cioè la copertina di Folkruz all'epoca si chiamava Jaffruz che è stata per me un faro io penso che ero abbonato a questa rivista dai tempi in cui si chiamava Sardon Reg quindi era poco più che un, una fanzine avendo conosciuto per caso Ian Anderson e poi ho avuto appunto la possibilità di seguire tutte le evoluzioni della sua rivista e anche quella è stata una bella soddisfazione ormai siete un po' da considerarsi gli ambasciatori non solo della pizzica ma della musica italiana di tradizione nel mondo come i canzonieri grecanico salentino perché avete girato ogni angolo del pianeta è un grandissimo orgoglio è veramente, veramente un grandissimo orgoglio quanto riguarda Ian Anderson che è anche un amico nel suo, adesso lui sta lavorando con questo pod wireless sì. e, e lui comunque nelle classifiche che ha fatto dei migliori album del 2021 per il suo pod wireless ha messo Still Moving al primo posto quindi possiamo dire che abbiamo anche il riconoscimento di folk, di, de, de, della nuova versione di Paul Cruz e tra l'altro insomma Ian Anderson è uno che di musica ne sa tantissimo è inutile sottolineare ma lo facciamo per i non conoscenti che non è quel Ian Anderson di Getro Tal ma è un musicista, un ex musicista beh è ancora un musicista ma che ha cominciato anche prima forse perché già nella metà degli anni 60 suonava blues e poi è stato un cantautore e poi è stato coinvolto in centinaia di progetti che io ho avuto sempre il piacere di seguire l'ho anche visto dal vivo con i Tiger Moth uh, all'Antrissant nel, nell'86 se non ricordo male senti posso parlare un po' di Meridiana se non ti dispiace certo. tra l'altro c'è una cosa una frase che ho sentito da Justin Adams che oltretutto vorrei aggiungere ancora che ho conosciuto, ci ho parlato per un po', è una persona veramente squisita. E lui ha detto una cosa molto interessante, non sapevo che fosse nato in Medio Oriente, ma ha detto che secondo lui il Mediterraneo è il centro della musica a livello mondiale praticamente perché è nato tutto lì. Ora sembra l'uovo di Colombo, però nessuno l'ha mai espresso in maniera così completa. Thank you. 
Eh, allora, Meridiana è un punto d'arrivo molto importante, ma non ci sono punti d'arrivi nella carriera del canzoniere Grecanico Salentino, secondo me, ma solo delle tappe attraverso le quali voi passate e continuate a evolvere il vostro stile, il vostro modo di approcciarvi alla tradizione che resta comunque il baricentro, cioè il punto focale di tutto quello che fate ed emerge sempre in maniera eh, chiara. Questo disco pure vi ha dato molte soddisfazioni, abbiamo parlato del video. Ci sono alcune cose che appunto volevo approfondire, per esempio... Anche qui in questo caso la scelta di Justin Adams produttore poteva sembrare una scelta azzardata, ma alla fine tutt'altro si è rivelata molto azzeccata. Perché come ho detto, ecco, non l'ho detto forse ma lo dico ora, è riuscito a non interferire assolutamente in quella che è l'anima del canzoniere, ma anzi l'ho trovato molto rispettoso nei vostri confronti. Sì, rispettoso, poi è anche molto funzionale a questa idea condivisa che avevamo di cercare di tradurre l'energia live che ha, che ha il canzoniere perché i concetti dal vivo sono molto coinvolgenti molto, e non sempre nei dischi eravamo riusciti a tradurre questa esperienza che poi la gente vive ai nostri concerti su un album quindi la sua, lui ha cercato di avere un'attenzione mentre io ero portato ad andare molto anche nel dettaglio a, eh, proprio con una lente di ingrandimento a questo arrangiamento a questa strofa, a questa nota a questo dettaglio del, del, della parola eccetera Lui manteneva il timone dritto per quello che riguardava invece quello che appunto gli inglesi chiamano the broader picture, no? il quadro generale, l'aspetto macroscopico. E quindi cercare di mantenere la direzione dell'album dalla, dalla parte giusta, perché poi Meridiana è un album che all'interno ha moltissime composizioni d'autore, anche ardite, anche che cercano di mettere la sticella da un'altra parte, non, necess- non, non necessariamente più in alto, no? però a, a provare delle, delle altre strade, accanto invece senza soluzione di, con- di continuità a pezzi tradizionali che addirittura alcuni di questi erano parte del primo album del canzoniere che è uscito nel 1977 infatti volevo, volevo chiederti di questi come mai avete deciso di riprendere questi due brani che appunto erano del primo album che ricordo fra l'altro forse ne avevamo anche già parlato so che è disponibile credo su Spotify in digitale nonostante non sia stato più ristampato come tutto il catalogo della Fonit Cetra cioè l'etichetta che lo pubblicò a suo tempo Credo di sì, sì, penso che sia disponibile in digitale. La scelta è perché Meridiana è un, rapo- è un album che parla della nostra relazione con il tempo, partendo proprio dal rapporto con la nostra musica popolare, no? E già per, per natura facciamo una musica che ci arriva dal passato, traducendola per il presente, quindi ricontestualizzandola, e con un po' l'ambizione, l'auspicio di poter immaginare e tracciare un futuro per noi migliore in cui piacerebbe crescere i nostri figli e le nostre figlie. Quindi già in questo noi stavamo lavorando per natura con tre dimensioni temporali, passato, presente e futuro. Ci siamo fatti ispirare da moltissime letture, da quelle di fisica, anche fisica quantistica per quella che poteva essere la nostra comprensione, arrivando un po' a capire come il tempo venga considerato una grandezza non importante per descrivere il mondo, anzi un'illusione, qualcosa che sia trascurabile nelle nelle relazioni, nelle eh, trasformazioni che veramente descrivono la realtà oggi. E quindi, e nonostante questa poca relativamente diciamo, importanza del tempo accanto alle altre grandezze fisiche, per noi il tempo è fondamentale per comprendere la, la realtà, il concetto di memoria, il concetto della soggettività del tempo e così via. Ci siamo fatti ispirare da ogni campo, no? dalla filosofia, alla sociologia, alla mitologia, alla letteratura, per indagare e dipanare questo rapporto del, del, dell'umanità con il tempo. E tra l'altro c'è un progetto legato al, a Meridiana che non è soltanto un, un album musicale che si può trovare proprio 
nel, in un sito internet che si chiama appunto www.cgs-meridiana.it e su questo sito appunto c'è proprio, sono tutta una serie di contributi di filosofi, professori universitari, scienziati sull'argomento del tempo e della relazione con il tempo. E quindi all'interno di questo concetto, di questa compresenza dal passato e presente, di ricorsi storici eccetera, ci sembrava opportuno e anche molto bello e affascinante che brani come Quando Caminitie, che è una dichiarazione d'amore senza tempo, o un tunuccio che parla di una sofferenza d'amore, anche questa per, essendo dei, dei sentimenti universali, sono appunto atemporali, rientrassero a pieno titolo in questo racconto che è Meridiana. Ecco, tra l'altro mi sembra che eh, contenga anche appunto un maggior numero di brani originali rispetto al passato, in cui in qualche maniera tu hai messo comunque sempre la tua firma, però sempre facendoti aiutare o comunque lavorando a fianco di volta in volta ad altri componenti del gruppo. Ma la cosa più interessante e più importante secondo me è che oggi molti cantautori hanno riscoperto o scoperto il dialetto e scrivono in dialetto però la maggior parte di loro sinceramente ha una conoscenza poco approfondita talvolta spesso anzi del tutto nulla di quella che è la tradizione musicale del dialetto a cui fanno riferimento invece i tuoi brani, i vostri brani hanno sempre la barra dritta verso la tradizione cioè potrebbero essere tranquillamente a parte ripeto meridiana essere scambiati per dei brani tradizionali questo è il concetto fondamentale secondo me che bisognerebbe sempre seguire ecco ma il canzoniere ha una storia e una, un'identità che si è sviluppata in quasi 50 anni ormai e quindi la filosofia che aveva impostato Rina Durante e portato avanti mio padre Daniele Durante era proprio quella di, in un certo senso, riappropriarsi di una tradizione, di qualcosa che apparteneva alla nostra terra, per utilizzarlo come, diciamo, strumento culturale per il presente, proiettandosi verso il futuro. Quindi, in un certo senso, noi, radicandoci nella nostra comunità, nel nostro territorio, ci rendiamo unici. E come diceva Lev Tolstoi, se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio. Sta musica sana, è solo a volte sta musica sana. 
ci sono alcune cose che mi hanno molto intrigato non sono delle novità nella vostra musica ma ad esempio eh, l'armonica bocca che voi usate in un brano in particolare è uno strumento secondo me molto trascurato ma è uno degli strumenti tradizionali per antonomasia per la comodità, no? per l'uso è piccolo, si porta facilmente così come il violino sotto certi aspetti quanto che tu sappia so che il canzoniere in passato ha compiuto naturalmente attraverso gli sforzi di tuo padre e di Irina Durante che tu hai citato prima degli, degli profondi studi anche sul territorio no? registrazioni sul campo e così via quanta diffusione hai trovato riguardante questo strumento e un altro strumento che usate più occasionalmente che la zampogna e domanda ancora che tipo di zampogna è? Per quanto riguarda Meridiana sì, è un pezzo interamente mio testo e musica ma l'arrangiamento meraviglioso è di Emanuele Licci sulla chitarra eh, per quanto riguarda l'armonica bocca è uno strumento che viene utilizzato moltissimo nella tradizione salentina soprattutto anche poi nelle pizziche pizziche e Giulio Bianco è un, è un musicista pazzesco sull'armonica bocca riesce a fare delle cose incredibili e quello che tu senti nel pezzo Vulia è un'armonica bocca in minore che invece non è un, un strumento che tradizionalmente era facile trovare però c'è cioè il suono di quell'armonica bocca in minore è incredibile, bellissimo, abbiamo deciso di costruire un pezzo io e Giulio su questa cosa che ci esaltava così tanto la zampogna invece no, la zampogna non, non si trova quasi per nulla nel, nel Salento non è, anche perché la nostra diciamo, non è moltissimo una terra di pastori eh, non era tradizionalmente e quindi quella che noi siamo è una zampogna a chiave molisana eh, che poi Giulio eh, adesso ne usa una zoppa invece, un'altra versione e trovavamo che stesse benissimo nella nostra musica, così come l'uso del buzuki che facciamo eh, in un certo senso richiama la, la connessione della Grecia salentina con la Grecia ma non è certamente uno strumento che si trovava eh, abitualmente nel Salento quindi diciamo l'identità anche in antropologia è un concetto molto importante è sempre una scelta non è mai qualcosa che, che viene imposto ma può essere imposto sì dall'alto diciamo, ma non è qualcosa che, viene, che è oggettivo diventa sempre una scelta l'identità scegliere in cosa ti riconosci quello che ti dice chi sei sei tu a fare questa scelta o tu comunità o tu stato quello che è L'hai già anticipato prima parlando delle voci, ma avendo così tanti cantanti, tutti bravissimi eh, a disposizione nel vostro gruppo, in base a cosa scegliete, ti ripeterai sicuramente, e la domanda in un certo senso ripete già quello che hai detto, ma in base a quali sono i motivi per cui scegliete una particolare voce, anche se poi spesso all'interno dello stesso brano ne compaiono più di una? La voce che è adatta a cantare quella melodia, quella, a trasmettere quel tipo di emozione, cantare quel testo in quel momento, in quel brano, io sono sempre legato alla funzione quando vado a fare queste scelte. E non solo, la volta avviene il contrario invece. È la stessa voce che in qualche modo suggerisce il brano, le caratteristiche di ognuno. David Byrne diceva che non esiste la bellezza in assoluto, ma che la bellezza, la genialità si esprime quando le cose funzionano nel contesto giusto. Quindi... Quando si vede che la voce è giusta per la melodia giusta, come lo strumento giusto, suonato da quelle persone che sono adatte a fare quella cosa, ecco che lì poi si esprime la bellezza che viene riconosciuta da chi sta partecipando a questa bellezza, ascoltando un album, ascoltando un concerto. Quindi il mio lavoro da alchimista con i miei compagni e compagne di gruppo del canzoniere è cercare di trovare sempre la ricetta giusta perché si evidenzino le qualità e le, le peculiarità di ognuno di noi al meglio possibile per creare magia è sempre un, 
diciamo un tentativo che si fa eh, che non è detto che vada in porto al, nel miglior modo possibile è per questo che ci sono dei pezzi che funzionano di più dei pezzi che funzionano di meno ma noi cerchiamo sempre di puntare al massimo questo discorso vale di certo anche per gli arrangiamenti musicali perché la sensazione che si ha ascoltando la vostra musica è che voi abbiate a disposizione tantissimi strumenti perché gli arrangiamenti sono effettivamente molto vari è difficile trovare due brani che siano stati arrangiati strumentalmente nello stesso modo e questo mi fa pensare che per te che sei il direttore artistico sia ovviamente un lavoro molto complicato molto intenso per riuscire a a rendere funzionale, come dicevi tu, ogni singolo brano. Sì, 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 sì sicuramente sì. Ehm, anche se poi, eh, diciamo, io faccio il, il grosso del lavoro e tutto, ma poi si parte, appunto partecipano, eh, collaborano sul singolo brano, oppure sulla fase di, di creare lo spettacolo, eccetera, tutto. Partecipano tutti e tutti. Ma al di là di questo, io non credo che siano poi così tanti gli strumenti. Noi abbiamo organetto, che è sempre organetto, ma Massimiliano non suona nient'altro. Io suono violino e vari tamburi. E I tamburi sono di vario tipo, ma sempre puoi, puoi definire i tamburi a cornice, no? che sono il, diciamo, la nostra percussione, la nostra batteria. Dopodiché c'è eh, il buzuki o la chitarra, che suona Emanuele. Quindi noi, se vedi, la struttura è fatta da violino, scusami, da organetto, buzuki, principalmente alle volte chitarra, ma molto più buzuki, percussioni, le nostre quattro voci, e poi Giulio è l'elemento cangiante in cui suona, può suonare flauto, clarinetto, armonica bocca, zampogna, vari strumenti a fiato. Tutto il resto sono dettagli, ma fondamentalmente è costruito sempre su questa base eh, ogni brano del canzoniere. Solo che cambiando dei piccoli ingredienti e soprattutto sfruttando, non per addizione ma per sottrazione, come l'apertura del disco, ballanina, ha dei tamburi, un synth bass e il violino non c'è nient'altro oltre che le voci. L'effetto di varietà viene dato proprio dalla ricombinazione di questi elementi, sfruttando più la sottrazione che l'addizione, che poi crea sempre novità. È vero, è vero, sono perfettamente d'accordo, è un particolare che forse mi era sfuggito. Però nonostante ciò, beh, a parte che comunque hai, detto, hai stolineato Giulio Bianco, comunque sono tanti di quelle cose che in ogni caso lui riesce a... a... In lui il nostro gioco. Esatto, infatti in un certo senso è quello. Però comunque avete anche degli ospiti in questo disco, avete, anche se la loro presenza non è poi così fondamentale, però hanno, hanno portato qualche, stu, qualche strumento in più, abbiamo detto la chitarra elettrica, il basso elettrico, addirittura un pizzico di sintetizzatore, Enzo Vitabile che suona la pentarpa, che non so cosa sia sinceramente. Una cetra. Ah, ho capito, sì, sì, sì. Forse gliel'ho anche visto suonare, ma... Neanche io sapevo che si... Sinceramente neanche io sapevo che si chiamasse così, me l'ha detto lui. Eh, infatti non sapevo che si chiamasse così. E questa collaborazione con Enza Vitabile come è nata? Ma per me lui è un punto di riferimento, un musicista eccezionale, una, una dei, uno dei vanti che noi abbiamo in Italia, capace di collaborare guardandosi negli occhi con chiunque nel mondo. E quindi poi rappresentante di una, di una terra musicale così importante come, la, come Napoli, la Campania... E siccome c'è una stima reciproca eh, ci è sembrato naturale poi provare a fare qualcosa insieme e io l'ho conosciuto tramite mio padre era anche, aveva un bellissimo rapporto anche con papà e, e quindi abbiamo deciso di collaborare po- pochi giorni fa, i primi di settembre lui ci ha invitato nel suo festival a Caserta Vecchia e abbiamo suonato anche insieme dal vivo
Corre, corre, que es tu tiempo que mira y caña. Corre, corre, que está pegando murs en uraña. Corre, corre, que está transipanótica. Corre, corre, que es tu mundo caótico. Etiquetac, tarde corte con tiempo mejor. Etiquetac, fambres con tiempo mejor. Etiquetac, tu recorto veramente. Cuyo, cuyo, fran, no te está tiempo. Ma la collaborazione più stravagante sulla carta, quella più inaspettata, magari il termine migliore, è sicuramente quella con i Red Baratto, un gruppo che suona Bangra, new yorkese però, un gruppo new yorkese che suona Bangra già di persona una cosa abbastanza, non dico stravagante, ma abbastanza insolita. Ecco, qui ho letto che voi avete, vi siete spesso ritrovati dal vivo in vari festival a suonare insieme ed è nata questa collaborazione, ma sulla carta era comunque una cosa abbastanza difficile da, da completare. Allora, ehm, innanzitutto il, il leader Sunny Jane e il fratello sono di origine indiana, quindi sono una seconda generazione, però sono dei new yorkesi di origine indiana che vengono appunto da Punjabi e quindi da dove viene la musica Bangra. Eh, molti di loro sono di colore, è, una, è un bellissimo melting pot, il Red Barat. Sono un gruppo che noi adoriamo, che è un gruppo perfetto per ogni situazione da festa, ballabile, hanno un tiro incredibile, sono travolgenti. E poi io da, sono tantissimi anni che ho in testa che la musica bangra e la pizzica condividono lo stesso BPM e fondamentalmente una pulsazione ritmica molto 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 compatibile. 
Quindi ho colto l'occasione con questa collaborazione scrivendo questo pezzo con Sunny per dimostrarlo. Sì, tra l'altro Sunny Jane, sicuramente lo sapremo, un periodo di anni fa ha fatto un disco per la Folkwiz dove non c'è molto banca, a dire la verità. È un disco... No, il disco è Old Wild West, è un altro lavoro. Disco veramente... I suoi lavori con Re Barat invece fanno altro. Sì, sì infatti. È un musicista incredibile, scrive, è un compositore, è un... anche lui è un curioso, uno che cerca sempre ispirazioni. Beh, indubbiamente il ritmo è quasi simile e comunque sono in ogni caso due forme musicali molto, molto ballarecce, anche se mi sembra che il vostro gruppo e qui apro una parentesi perché qualche anno fa ho letto il libro di Vincenzo Santoro sul revival dell'Atalanta che mi ha offerto delle vere rivelazioni perché girano anche tanti luoghi comuni su questa, su questa musica salentina comunque c'è un dato di fatto che appunto è espresso in questo libro è che praticamente è stato il canzoniere grecanico salentino a cominciare questo movimento che poi nel corso degli anni se vogliamo dei decenni si è allargato come si dice a macchia d'olio diventando un fenomeno veramente travolgente io però come la sensazione che voi in qualche maniera stiate non so se uso il verbo giusto cercando di smarcarvi un po' dal fenomeno della pizzica e della taranta e cercando di dimostrare o perlomeno di far capire che eh, esiste anche altro la musica tradizionale salentina offre molto di più ci sono anche molti canti epici, canti lirici, canzoni d'amore insomma e così via ma noi, noi ci reputiamo totalmente interni al mondo della, della pizzica e della taranta, tanto è vero che poi i nostri spettacoli hanno la pizzica e la danza come elemento fondamentale, e, diciamo, la, la percussione di Giancarlo sul tamburo è uno degli elementi più importanti, Giancarlo Paglialunga, del nostro sound, Conti fatti la gente ama le nostre pizziche, i nostri brani che noi continuiamo ad amare a fare, il pezzo, uno dei pezzi più travolgenti del nostro spettacolo è ancora adesso la pizzica indiavolata che risale a dieci anni fa come registrazione e che noi cambiamo sempre ma comunque è parte di chi siamo, non si tratta di smarcarsi, se noi possiamo segnare una differenza sta nel fatto che noi ci sentiamo totalmente contemporanei in quello che facciamo, non andiamo a fare né operazioni di nostalgia né tantomeno mistificazioni come andare a vendere l'idea di qualcosa che non esiste più presentando l'immagine di una terra perfetta eh, come cartolina turistica che non esiste, noi raccontiamo il nostro vissuto che è fatto da, di gioia e sofferenza come quello della vita di ogni, di ogni persona non so se ho capito bene la domanda però no forse mi sono espresso male io intendevo dire un'altra cosa hai ragione intendevo dire che avete un po' superato il concetto della pizzica e basta ne voglio dire dimostrate con i vostri dischi che il Salento è una terra che è molto più ricca ecco questo forse sarebbe stato il concetto più preciso della domanda non è che vi siete smarcati ma avete appunto la pizzica resta comunque uno dei momenti più importanti nel vostro repertorio mi immagino che dal vivo sia inevitabile anche proprio per la capacità di trascinare ma eh, di volta in volta sempre più state dimostrando state cercando di far capire che c'è molto altro oltre a quello nel Salento Sì, e poi la pizzica stessa per noi viene declinata in tanti modi diversi cioè senza perdere questo spirito questa anima danzante, comunque noi ballanina o orfeo sono entrambe delle pizziche in un certo senso ma poi in realtà spostano un po' anche pizzica bang è una pizzica però certo. sono tre pizziche consecutive che aprono il disco senza essere del tutto non sono del tanto tanto simili no? Sì sicuramente quindi noi abbiamo, abbiamo in, questo, in questo calderone in questo mondo macroscopico della pizzica cerchiamo di trovare varie forme espressive che ci affascinano moltissimo poi io penso che la differenziazione maggiore tra quello che tu stai cercando di dire è che sì, c'è, c'è stato un, 
una fase del movimento della musica popolare salentina che era soltanto pizzica, ma al di là del, del genere era di bassa qualità produttiva, performativa, eccetera, identificata un po' con eh, una sorta di eh, dilettantismo, ecco, mettiamola così, che non faceva granché bene al movimento, anche se bisogna dire che da una parte non faceva bene, dall'altra ha fatto sì che tantissime persone si avvicinassero con la voglia di ballare, suonare il tamburello, eccetera, di essere protagoniste di questa di questa terra, di questa musica quindi comunque un bene io, um, il fatto che ci sia così tanta gente che si appassiona e vuole suonare, sempre giovani, anziani di ogni, di ogni età e, um, ora devo dire che la maggior parte dei gruppi che vanno in giro a portare questa musica sono gruppi in cui quella qualità media si è alzata eh, dei musicisti, forse non sempre la capacità di approfondire e comprendere questa cultura quella che c'è alle spalle però per quanto quello che riguarda la qualità tecnica sugli strumenti e la professionalità sicuramente è diventata, è diventata molto più alta rispetto non solo a vent'anni fa ma anche a quando il canzoniere era partito in cui era fondamentalmente predicava nel deserto Guarda, è un fenomeno molto ricorrente questo comunque perché ricordo anche quando esplose il folk revival qui in Piemonte nacquero veramente tantissimi gruppi e non tutti erano all'altezza della situazione e lo stesso si può dire anche per la musica occitana no? sulla scia di Ludalfin sono emersi centinaia di gruppi e non sempre direi eh, perfettamente preparati sotto l'aspetto tecnico e professionale prima di lasciarti andare visto che insomma, abbiamo già parlato abbastanza so che tu hai molti altri impegni Vorrei che ricordassi i prossimi appuntamenti dal vivo perché ce ne sono un paio che finalmente vi riportano qui al nord di cui tu mi hai anticipato qualcosa. Quelli confermati con il canzoniere sono il 9 ottobre a Firenze al Teatro Puccini, il 15 ottobre a Cagliari per il premio Parodi e poi il 26 novembre a Genova al Palazzo Ducale. Però nelle... accanto a queste, intorno, prima, dopo, durante... Stiamo cercando di fissare appuntamenti a Roma, Milano, Torino, Bologna, cerchiamo di incontrare eh, diciamo, i, i, i nostri diciamo, fan sparsi per l'Italia, gli appassionati di questa musica e anche poi a novembre saremo anche in Belgio per tre concerti. E allora non vedo l'ora veramente di potervi finalmente ascoltare dal vivo, perché sicuramente sarò a Genova per, per sentirvi e magari ci ritroveremo, ci faremo una bella chiacchierata. Ti porto anche due bottiglie di vino piemontese, se vuoi. Con molto piacere, grazie. <ride> Senti, eh, Mauro, ti ringrazio, è stata veramente una chiacchierata piacevole. Mi ha fatto... Anche per me, sempre così. Grazie. <ride> ti ringrazio, mi ha fatto piacere approfondire alcune cose, ci sarebbero ancora alcune altre cose che mi piacerebbe affrontare, ma magari lo faremo io e te di fronte a quel, davanti a quel bicchiere di vino che ci berremo insieme. Che scioglie anche la lingua. <ride> Sicuramente, <ride> e anche l'anima, secondo me. Ciao Mauro, grazie di tutto, a presto, speriamo di ritrovarci presto. A presto, buona giornata. Ciao, buona giornata.
Talassa è l'ultimo motivo estratto da Still Moving di Justin Adams e Mauro Durante per oggi. Io però prima di chiudere vorrei farvi ascoltare ancora una canzone proveniente da Meridiana del canzoniere grecanico Salentino. È quella che chiude l'album e che gli dà anche titolo, porta la firma di Mauro Durante che fino a poco fa era con noi ed è interpretata da Alessia Tondo, la voce femminile del gruppo pugliese. Cerco la mia meridiana per dare un senso al tempo, alle corse, alla pazienza che mi mostri le ombre. Le allunghi sul cammino, non cerco un orologio, un ritmo concordato, comodo il ticchettio, ma inadeguato quanto mi dura dentro il suono del tuo canto, trovo la mia. Meridiana, bussola nel buio, filo in questo labirinto, lo impugno quando avanzo, sicuro del ritorno, non cerco una clessidra, una data di scadenza, tu che muovi i primi passi. Danza, quanto dura il tuo sorriso se poi diventa il mio meridiana il tempo che mi serve per arrivare a te seguo la mia meridiana Guardo crescere e cambiare, sorprenderti e capire, ti reco e ti proteggo, piango e rido insieme a te. Tu non cerchi una misura, o è conquista o è fallimento, ti lanci all'avventura e in me ti rifugi stretto. Quanto dura sulla pelle il calore del mio abbraccio Meridiana, meridiana Il tempo che mi serve per arrivare a te Il tempo che mi serve per arrivare a te. E questa era Meridiana, la traccia che dà titolo all'ultima opera del canzoniere grecanico Salentino che oggi era rappresentato, come avviene in genere, dal loro portavoce e direttore artistico Mauro Durante. Con lui si è parlato però non solo di questo storico gruppo del folk revival italiano e di quel disco naturalmente, ma anche del successivo lavoro realizzato a quattro mani dallo stesso artista con il chitarrista e cantante inglese Justin Adams. Vale a dire Still Moving che il duo quest'estate ha presentato in concerto anche nel nostro paese e che io ho avuto la possibilità di vedere in azione nella data di fine luglio a Loano inserita nella serie di eventi connessi al premio 
città di Loano dedicato alla musica italiana di tradizione in tutte le sue possibili sfaccettature. La prossima settimana Folk Beat sarà di nuovo invasa, si fa per dire, dal blues perché sarà con noi il cantante armonicista ligure Andrea Giannoni per raccontarci del suo ultimo album, At Home Again. Prima di passare ai saluti vi ricordo che il programma che avete ascoltato, ovvero Folk Beat, è condotto in studio da Massimo Ferro qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Questa era la puntata numero 4 della seconda stagione dalla quale mi congedo come mia abitudine ringraziandovi per l'ascolto e augurandovi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.